0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويفر لكم جنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Donc l'essentiel le, dans la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunnah de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la semaine dernière, on avait parlé du chapitre de l'obligation de rendre ou de rembourser ses dettes. Quelle est la preuve que de rembourser sa dette est obligatoire en islam Quelle est la preuve accent. Inn Allāh ya'murukum an tu'adhu al-amanati ila 'ahliha. Allah vous ordonne de rendre, de restituer les dépôts à leurs propriétaires. On avait expliqué euh, le verset d'Allah subhānahu wa ta'āla, le verset de surah an-Nisā, wa la azzājādin Allāh ya'murukum an tu'adhu al-amanati ila 'ahliha. On avait dit que le dépôt pouvait être de trois sortes. Ça pouvait être une parole, une parole de l'argent ou un, un objet. objet. Et que ceci est considéré comme un dépôt en islam. Et si on te, on te donne un dépôt, tu en es garant et tu dois le restituer et le donner à son propriétaire. Ensuite, on avait en parlé du chapitre de, de bien rembourser. De bien rembourser. Qu'est-ce que signifie de bien rembourser Ça signifie quoi C'est remercier, de faire la dehors, de rendre aussi, et de rendre dans, dans les délais. De rendre dans les délais qui étaient impartis. Et il y a aussi une autre chose que l'on peut faire c'est de rajouter, de donner plus que ce que l'on nous a prêté. Et ceci à deux conditions. Non, que, ce pas, que ce ne soit pas une condition qui a été posée au moment du prêt, ou que cela ne soit pas connu comme, comme une coutume. Que cela, que cela ne soit pas comme une coutume. Car en islam, ce qui est considéré comme une coutume, ou ce qui est coutume, est considéré comme, comme une condition. Est considéré comme une condition, car les gens utilisent cette coutume, la mettent en pratique, même s'ils si ne se mettent pas d'accord euh, durant le prêt, que ceci euh, est une condition. À partir du moment où c'est une coutume et connue, c'est considéré en islam comme une condition. On avait cité les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a rendu. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu plus à Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, avait. On lui avait prêté une chamelle d'un certain âge. Et le professeur a rendu une chamelle plus âgée, donc il y avait plus, plus de valeur. Et également, le professeur a Salem, il y a la deuxième qui lorsque l'on rembourse quelqu'un, lorsque l'on rembourse une dette à quelqu'un, qu'est-ce que l'on doit lui dire Allahu laka fi ahlika wa malik. Barakallahou laka fi ahlika wa malik. Et le professeur a dit ensuite par la suite inna ma jaza' ou al salafi, al-hamd wa, wa al Wafah al wa -wafa. al wafah ou al-wafaa wa al-hamd al-wafaa wa al-hamd al wafah al -wafa qui est de rembourser et al qui est de Merci. remercier ensuite on a parlé du chapitre de husnul mutalaba husnul mutalaba qui signifie bien, euh, demander, -ce qu ce qu Naam, de demander de façon Correct. correcte de demander de façon correcte de demander quoi un Le remboursement. De demander le remboursement si tu as prêté de l'argent à quelqu'un et que tu le réclames, il faut que tu le réclames de la meilleure des façons. Que cette personne te le rende ou qu'elle ne te le rende pas. Car le professeur a -il dit là taalaba, haqqan, faliatloubou fi afaf. Fi afaf, on avait dit Qu'est-ce que c'était l'afaf Non C'est le licite. Quelqu'un qui, quelqu qui est affif, c'est quelqu'un qui, qui délaisse les interdits et qui se contente uniquement de, de, de faire le lycée. Taib. Ensuite, on avait parlé du chapitre de, du sursis pour la personne qui est en difficulté. Qu'est-ce que le sursis pour la personne qui est en difficulté ?« Inzaru al-muassir » al C'est de prolonger le délai à une personne qui est, qui est en difficulté. C'est-à-dire, si tu as prêté de l'argent à quelqu'un et que le moment venu du remboursement, il n'a pas les moyens, il est en difficulté financière qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Dans ce cas, tu dois, tu dois, tu dois repousser l'échéance. Car Allah a dit et si c'est une personne qui est en difficulté, alors accordez-lui un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans les ans, jusqu'à ce qu'il jusqu qu ait la possibilité financière de rembourser. Et Allah a encouragé à faire une chose qui est, qui est annuler la dette et la considérer comme une aumône. Et si c'est une personne qui est en difficulté, alors accordez-lui un sursis jusqu'à ce qu'il soit, euh, jusqu qu soit aisé, ou jusqu'à ce que l'aisance euh, l'atteigne. Et de faire le monde est meilleur pour vous si vous saviez. C'est-à-dire de considérer cette dette comme une aumône et de ne, de, de ne pas la, la réclamer par la suite à cette personne. Donc de la considérer non plus comme un prêt, mais comme, comme un don. Ensuite, on a cité les hadiths à ce sujet, où le professeur a dit, celui qui aime ou qui souhaite être sous l'ombre d'Allah, alors qu'il qu donne un sursis à celui qui est en difficulté, ou bien qu'il qu le décharge de la dette. Ensuite, on avait parlé de matal, matalul, matlul ghani. ghani qu'est-ce que matlul ghani C'est l'esquive, le fait de retarder et d'esquiver, et de repousser tout le temps au lendemain, etc. Alors qu'il a les moyens. Matlul c'est-à-dire l'esquive le, du riche. Et on avait vu que dans le hadith, ce ne, ce ne, cela ne signifiait pas forcément le, le riche, mais celui qui était en possibilité de, de rembourser, qu'il soit riche ou pauvre. Et que cela est une injustice en islam, et que cela est donc interdit d'esquiver de, et de repousser euh, le remboursement d'une dette lorsque la personne qui t'a prêté te la réclame, ceci lorsque tu en as la possibilité. Lorsque tu as la possibilité, il est interdit de, de retarder qu'est-ce qu que peut encourir celui qui s'abstient de rembourser une dette malgré qu'il en ait la possibilité Na'am euh, <coughs> On va dire ça c'est le, le jugement dans l'au-delà. Le péché qu'il aura dans l'au-delà c'est qu'il a fait une injustice et que le professeur Hassan a dit que l'injustice ce sont des ténèbres le jour du jugement. On va dire, je vais je vais prendre, euh, formuler ma question autrement quelle est la sentence de celui qui, euh, qui ne rembourse pas une dette alors qu'il en est alors qu'il en a la possibilité. Non. Son Ahsan, premièrement, son honneur est licite, c'est à dire que on peut parler sur lui et médire sur lui. Et de parler en mal sur cette personne devant tout le monde et de le crier sur tous les toits, de, de le toits qu'un tel, fils d'un tel, ne doit tant d'argent et il ne me les a toujours pas rendus. C'est un voleur, c'est un menteur. C est, c est, c est. Non. Le gouverneur peut lui, lui mettre une peine de prison pour ça Ça, c'est la deuxième chose. C'est... C'est-à-dire, le professeur s'il m'a dit Il est autorisé son honneur et son châtiment, c'est-à-dire de le réprimander. Et la réprimande se fait par, par la prison ou autre. Si le gouverneur juge, par exemple, que cette personne, il faut la fouetter, lui donner dix coups de fouet ou 5, ou peu importe ce que le, le gouverneur aura jugé nécessaire, il a le droit de, de le frapper jusqu'à ce que cette personne rende l'argent, ou de l'emprisonner, ou de le condamner à... Une peine de prison. Ensuite, il y avait une règle qu'on avait citée, qui était... Non? Tout prêt, qui engendre un bénéfice, est considéré comme de l'usure. Est considéré comme de l'usure. Qu'est-ce que ça veut dire, tout prêt, qui engendre un bénéfice non, On avait vu qu'il fallait rajouter... Euh, un bénéfice convenu. Un tout prêt qui engendre un bénéfice qui a été convenu au moment du prêt est considéré comme du comme de l'usure. Sort de cela le bénéfice qui n'a pas été conditionné. Le, le bénéfice qui n'a pas été conditionné et qui a été donné par celui, celui qui a emprunté qui est donné par celui qui a emprunté en guise de cadeau et de récompense vis-à-vis -vis de celui qui lui a prêté. D'accord Donc la condition c'est que ce bénéfice ne soit pas quelque chose d'acté, ne soit pas une condition euh, qui a été euh, mise en place au préalable. Et on avait cité le, le hadith d'Abi anhu lorsqu'il a vu Abdullah ibn Salam, et à la fin, qu'est-ce qu'il lui a dit Non, que tu viens d'une terre, d'un endroit. Nam, ça. C'est vrai, je devais trouver la terre. Non, je devais trouver la terre, ça. Je vais noter, je vais le. pour la semaine prochaine. Euh, donc, euh, qu'il venait d'un endroit où le riba, l'usure était répandue. Où l'usure était répandue. Et lorsque quelqu'un euh, prêtait quelque chose, à une autre personne. Lorsque le moment du remboursement venait, il venait avec, avec un panier et un cadeau à l'intérieur. Et Abdullah Salam lui a dit prends garde à ce panier et à ce qu'il contient, car ceci est considéré comme, comme Jiribah, comme ceci considéré, car ceci considéré comme jiribah. Ensuite on a parlé du chapitre de Ar Qu'est-ce que Rahim? Le fait de temps, L'Oraten. L'Oraten, c'est-à-dire dans la langue, ça veut dire C'est le fait d'emprisonner quelque chose et de le garder. Taïb. En l'islam, qu'est-ce que signifie ar C'est le dépôt de garantie ou la caution. C'est le dépôt de garantie ou la caution. Taïb. Quelle est la preuve de Arrahan On avait parlé de ça ou pas oui. Non. Quelle est la preuve de Arrahan Quelle est cette définition précise en islam C'est un dépôt de garantie mais qu'est-ce que c'est de façon précise oui. C'est de l'argent qui est donné en guise de garantie pour et qui est donné pour garantir un prêt. Non, la, la définition c'est c'est-à-dire de considérer c'est de l'argent qui est considéré ou qui garantit un prêt, qui garantit un prêt afin de l'utiliser si le, la dette n'est pas remboursée. Donc c'est ça la définition de al en islam, c'est de l'argent qui est donné, ou ça peut être un bien, un bien qui est donné pour garantir un prêt. Et ce bien pourra être utilisé par l'emprunteur si la dette, ou si celui à qui il a prêté ne rembourse pas sa dette. Il y avait une deuxième définition. C'est le fait de garantir un prêt par une chose qui, pour, qui pourra être utilisée en elle même ou bien sa valeur. C'est une deuxième définition de Rahen, c'est à dire c'est un objet ou une chose qui est donnée pour garantir un prêt, et cette chose pourra être utilisée ou bien son, sa valeur. C'est-à-dire soit la personne qui a, qui a prêté utilisera cette chose directement ou bien alors elle la vendra et profitera de, 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 de sa valeur. On avait dit qu'il y avait trois choses dans arrahin. Il y avait Arrahin, Al-Murtahin et Arrahin. Arrahin, Ar c'est qui? Al-Rahin, c'est celui qui, qui donne l'argent, qui donne la garantie. al murtahin c'est celui qui, celui qui, qui prête l'argent, donc qui prend le qui prend la garantie. Et Al-Rahin, c'est la garantie. Taiyeb, qu'est-ce qu'on avait dit sur les conditions de Rahin? Il faut que ce soit quelque chose de, de sûr. Il ne faut pas que ce soit, bon, euh, je te donnerai peut-être ci ou peut-être ça. C'est quelque chose qui doit être défini et, et, et véritable. Ensuite, il faut que Arwahem soit... Que celui qui donne doit être une personne avec qui on a le droit de faire une transaction. Avec qui on a le droit de faire une transaction. Autrement dit, une personne qui a la raison, une personne qui, à l'âge de la puberté, sort de là les enfants. On avait dit que les enfants, il y avait une exception, c'est-à-dire les enfants qui avaient la permission de leurs parents. Et sort également de cela l'insensé, celui qui n'a pas de raison, celui qui vend à perte et qui achète hors de prix. À, à, qui achète hors de prix Également, il faut que, que ça lui appartienne. Il faut que celui qui a emprunté l'argent, que le dépôt de garantie qu'il donne lui appartienne, ou bien, ou bien qu'il ait l'autorisation du propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire de ce dépôt de garantie ait donné l'autorisation à celui qui a emprunté l'argent de le donner à, à l'emprunteur. Ensuite, il faut que, que la caution soit connue, c'est-à-dire que la nature, la valeur et le nombre soient connus. Je crois que c'était là où on s'est arrêté. « Mâchuruïyatou »«» c'est-à-dire le fait que le dépôt de garantie est légiféré. « قال تعالى wa in kuntum ala ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة والتقيد بالسفر في الآية خرج للغالب فلما فهم له لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر عن آئشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعاه حديث أرواه البخاري والمسلم Allah subhanahu wa ta'ala dit Et si vous êtes en voyage Et que vous, nous trouvez, que vous ne trouvez pas De scribe C'est-à-dire de personnes Qui vont écrire Pour vous Alors un dépôt de garantie Qui est pris Qui est pris Suffit Allah azza wa dit dans ce verset Dans son tal Baqarah et si vous êtes en voyage et que vous ne trouvez, et que vous ne trouvez pas de scribe c'est-à-dire de personne qui va écrire et qui va acter l'emprunt que vous allez faire donc là, la personne est en voyage elle n'a pas de scribe elle n'a pas de personne pour écrire alors qu'est-ce qu'il dit alors prenez une garantie et cela suffit. Et l'auteur dit... Et le fait de restreindre cela au voyage dans le verset, ceci car c'est ce qui est le plus utilisé. Et ceci ne doit pas être compris comme une règle générale car il y a des hadiths qui prouvent qu'il est autorisé de prendre... Un, une garantie, même en étant résident et non voyageur. <cười> Autrement dit, est-ce que l'on comprend le verset? à savoir que le dépôt de garantie ne se fait que dans des cas comme celui cité dans le, dans le verset. C'est-à-dire que lorsque la personne est en voyage et qu'elle ne trouve pas de scribe. Non, on, on ne comprend pas ça. Pourquoi Car il y a d'autres hadiths où le oui. professeur a, a donné des dépôts de garantie alors qu'il n'était pas oui. en voyage. Donc, on comprend que euh, dans ce verset, c'est un exemple qui a été donné et cet exemple est justifié car une personne qui est en voyage, autrement dit, qui va prêter de l'argent à quelqu'un qu'elle ne connaît peut-être pas. Et il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de, de script qui va écrire et acter cet emprunt. Donc là, il y a deux risques, c'est-à-dire de prêter à quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, et qu'on ne verra peut-être pas. Et le deuxième risque, c'est qu'il n'y a rien qui prouvera ces, 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 cet emprunt. Alors, Al-Azhar j'ai dit, Alors prenez hein, une garantie pour sécuriser votre prêt. Mais ceci est un cas précis, il ne faut pas le prendre comme une règle générale. Et la preuve, justement, dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa c'est le hadith de Aisha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa a acheté d'un juif de la nourriture il a ajal. Il a ajal, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa il le paierait plus tard. وَرَهَنَهُوا دِرْعَهُوا Et le prophète sallallahu alayhi wa a donné à ce juif, en guise de garantie, son armure son armure Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim et dans d'autres versions le prophète a emprunté à cette personne juive euh, plusieurs sa de d'orge plusieurs d'orge et dans d'autres versions le prophète est mort et, et l'armure la, la, était encore chez, chez le Juif. et c'est Abu Bakr -A anhu qui a euh, payé euh, la nourriture et à récupérer l'armure du prophète sallallahu oui. oui. alayhi wa sallam mmh. il y a une règle aussi qu'on avait passée la semaine dernière qui, est, mmh. ce qui est ce qui est interdit de vendre il est interdit de le donner en caution ce qui, est, ce qui est interdit de vendre il est aussi interdit de le donner en caution, sauf dans des cas, sauf dans des cas que les savants ont cités, comme Bay al Harar. Bayu al Harar. Est-ce que tu as le droit de vendre euh, un petit dans le ventre d'une brebis? De dire voilà, je te vends le petit qu'il y a dans cette brebis. Et je te le vends 100 euros. Et quand il naîtra, il est à toi. On a le droit ou pas mm -hmm. Non, pourquoi a, Car c'est du rabar. <coughs> Car c'est de l'aléatoire. Car c'est de l'aléatoire. Ce petit peut venir au monde comme il peut mourir. Il peut venir au monde en étant malade ou en étant euh, en, en ayant des défauts, etc., etc. Et la personne aura alors acheté ce qu'elle ne vous voulez pas, d'accord Donc de, de vendre quelque chose d'aléatoire est interdit en islam. Maintenant, concernant le dépôt de garantie. Si quelqu'un, tu prêtes de l'argent à quelqu'un, et il te dit, voilà, euh, mon dépôt de garantie, c'est euh, le petit qu'il y a dans le ventre de cette vache. Il va naître dans deux mois. Dès qu'il il est à toi. Et dès qu'il tu pourras le prendre en guise de dépôt de garantie. Ici, est-ce qu'on a le droit ou pas Est-ce que la règle qui est ce qui est interdit de vendre est interdit de donner en caution ou non, Normalement oui. non Normalement, oui. Normalement oui, mais là non. Pourquoi non Parce que ce n'est pas une vente. Qu'est-ce qu'une vente Une vente, vente c'est... C'est un échange. Je te donne de la marchandise et tu me donnes de l'argent. Et l'argent que tu me donnes, je, tu, tu me le donnes proportionnellement à la marchandise. Je ne vais pas te donner un, un euro pour acheter une voiture. d'accord Donc il y a un échange qui doit être fait et euh, la valeur doit être proportionnelle entre le vendeur et l'acheteur. Mais si... Quand on parle de caution, quand on parle de caution, le fait de donner ou non une caution. On prend l'exemple ici de cette vache qui est un petit qui n'est pas encore né. Supposons que le petit meurt. Qu'est-ce que celui qui qu'est-ce que l'emprunteur a perdu Est-ce qu'il a perdu l'argent qu'il a prêté Non. L'argent qu'il a prêté est toujours redevable, mais là. Il n'a pas la garantie. Il n'a pas la garantie. S'il l'avait, tant mieux. S'il ne l'a pas, tant pis. Dans tous les cas, l'argent qu'il a prêté devra lui être rendu. D'accord Donc, sauf dans ce cas où les savants disent que tu as le droit de donner en guise de garantie quelque chose d'aléatoire. Quelque chose que tu n'as pas en ta possession et qui peut, comme ne peut pas, avoir lieu. Ou qui peut ou comme ne peut pas exister. Ça c'est pour la caution, C'est pour la caution. Pareil pour les fruits, qu'est-ce qu'on avait dit sur les fruits Qu'il est interdit de vendre des fruits avant leur maturité. Avant leur maturité. Et là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de vendre des fruits avant leur maturité? Non, parce qu'ils ne sont pas à l'abri de des, des intempéries ou, ou, ou des épidémies, etc. etc. D'accord. Donc là, il y a le caractère aléatoire. Mais tu as le droit de poser en garantie, par exemple, euh, des vergers. Des vergers de pommes ou de poires que tu as, et les poires ne sont pas encore mûres, elles le seront dans quelques mois. Est-ce que tu as le droit de donner ce verger en, en guise de garantie Oui voilà, c'est exactement le même cas que la vache. Et quand tu vends, tu me donnes un prix en fonction de la marchandise que je te propose. D'accord? Si la marchandise euh, n'est pas comme celle que tu attendais, automatiquement le prix va baisser. D'accord? Donc là il y a c'est pour cela que les savants disent que euh, l'aléatoire est interdit en islam car rien ne euh, il n'est pas sûr que la marchandise que je vais te donner correspondra à l'argent que tu as donné. Compris? Et autrement dit, si c'est un, si un, un agneau, que l'agneau soit sain et sauf, qu'il n'ait pas de défaut, qu'il soit pas malade, car un agneau malade n'a pas le même prix qu'un agneau en bonne santé. Non. Mais euh, en l'occurrence, dans le cas du prêt la caution, elle doit être connue également. Euh, parce que cool, euh, est dans, dans les par exemple. Les bah, elle, est connue. elle est connue, les vergers. Voilà, les années, les, les vergers sont connus. La valeur, elle est connue. Euh, on peut estimer le, par rapport à un arbre le nombre de, de, de kilos de pommes, etc. Mais le, la seule chose, c'est que les pommes, elles ne sont pas encore mûres. C'est tout. Et théoriquement, elles le seront dans quelques mois. Et si elles le sont, bah, tant mieux. Si elles ne le sont pas, cela ne, ne remettra pas en cause l'argent qui a été prêté. Non. Non, non. Euh, si, euh, par exemple, euh, dans le cas de l'aléatoire, la garantie disparaît, est est-ce que l'emprunteur peut exiger une autre Bien garantie Bien sûr. Il peut exiger une autre garantie. C'est pour ça que dans tous les cas, il n'est pas perdant. Dans tous les cas, il n'est pas perdant. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il le... qu qu refuse ce qu'on lui propose, même si c'est de l'aléatoire. Car il n'est jamais perdant dans l'histoire. C'est-à-dire le fait que... C'est le créancier, celui qui donne l'argent. Est-ce qu'il a le droit de profiter et d'utiliser le dépôt de garantie Il est interdit au créancier d'utiliser ou de profiter du dépôt de garantie. Car, il a été cité précédemment dans le chapitre du prêt, que tout prêt qui engendre un bénéfice est considéré comme de l'usure. Et on avait dit que le bénéfice, ce n'était pas forcément un bénéfice, ce n'était pas forcément euh, de l'argent, mais ça, toute nature de bénéfice. Toute nature de bénéfice, ça peut être même un service. Par exemple, prête-moi 1000 euros, et je te rends 1000 euros, et puis euh, je travaille pour toi, ou je, je refais la peinture de, de ta maison. Là, là, le fait de profiter de cette peinture gratuitement, entre guillemets, est considéré comme du débat. D'accord Mais si il a prêté de l'argent, et il lui rend l'argent, et il dit écoute, tu as été généreux avec moi, tu m'as rendu service, moi, je prends, je veux te rendre, je veux te, te faire plaisir et je vais te, te peindre ta maison. Là, est-ce que c'est autorisé ou pas Oui, car ça n'a pas été posé comme, comme condition. Et la différence entre les deux, c'est quand c'est dit avant et après, ce n'est plus la même chose. Car si c'est dit avant, c'est peut-être cela qui va pousser et motiver le créancier à prêter l'argent. Et dans l'autre cas, non. Dans l'autre cas, il a vraiment fait ça pour pour aider son frère, fils Abiyillah, Naam. Il y une chose qui se passait au Maghreb au début du siècle, et je ne sais pas si ça continue encore, c'est qu'une personne qui avait une terre, elle laissait et qui avait besoin de l'argent, en fait, elle prenait de l'argent d'une personne, et elle laissait cette terre pendant 10 ans ou 15 ans, et à la fin des 15 ans, elle récupère sa terre, et l'autre, récupère son argent. En fait, toi, tu as une terre, moi, j'ai de l'argent, tu as besoin d'argent, je te passe l'argent, mais je prends ta terre, je l'exploite pendant ces années. Et à la fin du justement, on va voir c'est ce qui vient après, qu'il est autorisé d'utiliser le dépôt de garantie que dans deux cas uniquement. on va aller voir, Apparemment, il rentre pas dans le cas que tu viens de Sauf si le dépôt de garantie ou la caution est quelque chose qui est utilisé comme un moyen de locomotion, de locomotion ou bien au mahlouban ou bien qui peut être trait, c'est-à-dire des ça peut être une brebis, une vache ou une chamelle, ou une chèvre. Il est donc il est alors autorisé de monter les montures et de traire les bêtes qui peuvent l'être. Lorsqu'il dépense pour cela. -à -dire il a C'est-à-dire lorsqu'il en prend la responsabilité financière. Autrement dit, lorsqu'il paye. Lorsqu'il paye quoi L'entretien, la nourriture de ces animaux. Si c'est une voiture, je ne sais pas si ça rentre dans ce cas-là. Si c'est une voiture, ça rentre pas dans ce cas-là, non. Euh, mais, comme cas. ça non, mais il a parlé sur ça. Il a dit que la, la voiture n'entrait pas dans, dans le Marco, ici. Ah ouais? Ouais. Dans ce cas-là. Cas parce que euh, parce que dans le hadith, le professeur a parlé de Zahar. Le dos. Et le dos, c'est le dos d'un animal. Et Sherbol ne, ne rentre pas en compte. Et ça, J'en suis sûr, pour récemment que je retrouve les détails qu'il avait donnés, mais il, il est clair que ne considère ne considère pas euh, la voiture comme quelque chose lorsqu'elle est donnée en caution que tu peux utiliser. Même si c'est toi qui paye l'essence, l'assurance, euh, ce que tu veux. Ce n'est pas quelque chose que tu dois utiliser. Non. Mm. Là, ça, c'est les animaux. Les animaux, mm. non. La preuve, c'est le hadith d'Abu Huray, anhu, qui dit, le prophète, dit a dit al, al cest c'est-à-dire le dos, c'est-à-dire le dos des des animaux. Euh, ça peut être des chevaux, ça peut être des chameaux, chamel, des ânes, c'est-à-dire il peut être monté. Par qui il peut être monté Par ou par Par le par le créancier, celui qui a perçu la caution. C'est-à-dire euh, à sa charge. Bina fakatini, c'est-à-dire à sa charge, in kana marhounan, lorsque c'est une caution. Qu'est-ce qu'une caution La bête. Ou la et le lait des mamelles, peut être bu, par qui Par le créancier. Bina fakatini, à sa charge, in kana marhounan, lorsque c'est un, une garantie. C'est-à-dire l'animal. Bonne question. Okay. Alors apparemment l'auteur, euh, lui, il, cons yani, il prend le hadith euh, comme il apparaît. C'est yani, pour ça qu'il dit, il est autorisé d'utiliser la, la caution que lorsqu'elle peut être montée ou lorsque c'est on peut en tirer euh, de, du lait. Apparemment, c'est les deux conditions. Après, je ne sais pas s'il euh, si y a une divergence des savants à ce sujet. Je n'ai pas fait de recherche euh, sur ça. Donc, je ne sais pas s'il y a un khilèvre des savants à ce, sur ce point bien particulier. Donc, le. Non. Non, non, c'est pas le à partir du moment où il, où il paye l'entretien il paye euh, de la bête, il fait ce qu'il veut, qu veut avec. Et après, là où il y a une divergence des savants, là oui, il y a une divergence des savants, c'est sur le khilef de Binafaqatihi, Fatini, à sa charge. Et là, les savants disent à sa charge, il y a, on peut comprendre de deux façons. À sa charge, c'est-à-dire à la même charge, ou à sa charge, c'est-à-dire à sa charge. Autrement dit, autrement dit, il peut utiliser euh, un cheval par exemple comme moyen de, de locomotion en fonction de ce qu'il dépense comme entretien pour ce cheval. Donc il va calculer combien est-ce qu'il a dépensé en, en foie, en nourriture, etc. pour nourrir ce cheval en entretien, etc. Et ce qu'il a dépensé, il pourra euh, l'utiliser la même chose en moyen de déplacement. Contre, pas pour travailler la bête dans des champs Peu importe. importe. Mmh. L'utilisation. Après, comment connaître l'utilisation faudrait voir combien est-ce qu'en général un cheval est loué, combien est -ce coûte une location d'un cheval à la journée et de regarder en fonction de en fonction de ce qu'il dépense, qu dépense par jour et ce qu'il utilise par jour et les savants qui donnent ceci comme condition disent si il dépense moins que ce qu'il utilise la différence il devra l'enlever de la dette et si ce qu'il dépense est plus grand et plus important que ce qu'il utilise alors cela devra être Rajouter. Et ça, c'est l'avis de Sheikh Ibn al-Sayyimin, C'est Ça, son avis. Binafaqatihi, C'est-à-dire à sa charge, c'est-à-dire de façon proportionnelle. C'est-à-dire que ce qu'il dépense doit être égal à ce qu'il utilise. Et d'autres savants ont dit, à partir du moment où il utilise, où, il, où le, la bête est à sa charge, il peut l'utiliser comme il le veut. Non. Et celui qui, qui monte la bête Et celui qui euh, boit de, de, de son lait C'est lui qui doit, euh, qui doit yani, prendre en charge L'entretien de, de cet animal Donc Dans ce hadith On en déduit plusieurs choses la première, c'est qu'il est autorisé de donner en caution un animal. Qu'il est autorisé de donner en caution un animal. La deuxième chose qu'on en déduit de ce hadith, c'est que la caution doit être. Comment, comment, euh, comment est-ce qu'on peut utiliser une bête qui a été donnée en caution Que si, là, que si on l'a en sa possession donc, la, la, la caution doit être prise de, du créancier, elle doit être prise de, de, de l'emprunteur. D'accord Elle ne doit pas rester chez lui. Elle doit être en possession de celui qui a prêté. Il est autorisé également, on le dit de ce hadith, qu'il est autorisé d'utiliser euh, les animaux que ce soit de les monter ou de boire de leur lait sans, même sans l'autorisation de, de, de son propriétaire on n'a pas besoin de l'autorisation de son propriétaire pour monter un cheval ou pour boire du lait de d'une vache pourquoi parce qu'on n'a pas besoin d'autorisation du propriétaire non non hein non non c'est pas pour ça pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de l'autorisation du propriétaire Vous allez trop loin. Hein. Pourquoi Parce qu'on a l'autorisation de qui
1: On a l'autorisation
0: de qui Du professeur Hassan. Le professeur Hassan te l'autorise, c'est bon. Pourquoi tu lui demander l'autorisation de quelqu'un d'autre Et également, on en dit du hadith l'importance que donne l'islam aux bêtes et aux animaux en général. Aux bêtes et aux animaux en général, qu'il faut les entretenir et que euh, l'entretien de la bête doit être défini. Soit c'est le créancier, soit c'est l'emprunteur. C'est un des deux qui doit prendre en charge l'entretien de la bête et de ne pas laisser la bête euh, mourir de froid ou mourir de faim. C'est clair pour ce chapitre Et On avait dit aussi la semaine dernière que le dépôt de garantie pouvait être inférieur ou supérieur à au montant de la dette. Il n'était pas obligatoire que le montant de, de, de la caution soit exactement le même que celui de, du prêt de l'argent qui a été prêté, et que, euh, que ce soit inférieur ou supérieur, il est autorisé de, de, de le prendre. le al-hiwala Les deux sont justes. On peut dire al-hawala ou bien on peut dire al-hiwala. Ta'rifuha الحوالة بفتح الحاء وق وقد تكسر مشتقة من التحويل أو من الحؤول تقول حالا عن العهد إذا انتقل عنه حؤولا وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة فمن كان عليه دين وله عند آخر, عند آخر فأحال دائنه على من له عنده وجب على الدائن التحول Qu'est-ce que le Hawala haw hawala? Les deux sont autorisés. Ça vient de, du transfert, du terme at Tahwil, qui veut dire aussi le transfert. Lorsque tu dis « عن il « ahd », anhu »«». C'est-à-dire qu'il s'est dévié, c'est le fait de dévier, de changer, il s'est dévié de son pacte qu'il avait pris. Et chez les juristes, c'est le fait de déplacer une dette d'une personne vers une autre. D'une personne vers une autre. Autrement dit, je t'ai prêté 100 euros. On s'est mis d'accord sur la, la date de remboursement. Le jour du remboursement, je viens te voir et je te dis, je veux mes 100 euros. Tu me dis, je ne les ai pas. Mais par contre, il y a un tel qui me doit 100 euros. Va le voir, il va te les donner. Là, c'est le fait de transférer une dette d'une personne vers une autre. Qui était endetté La première personne. Et vers qui elle transfère la dette Vers la deuxième personne. D'accord Et l'auteur dit « Celui qui a une dette et qu'il a une qu'une autre personne a une dette vis-à-vis -vis de lui, donc celui qui a une dette et une autre personne a une dette vis-à-vis -vis de lui, et il, euh, comment dire? il dirige celui qui lui a prêté de l'argent vers celui qui lui doit de l'argent. Vous avez compris ou pas non. Il dirige celui qui lui a prêté l'argent vers celui qui lui doit de l'argent. Il est alors obligatoire pour le créancier de changer, c'est-à-dire de se diriger vers l'autre personne. Non. Justement, il y a la condition. Lorsque celui vers qui il a été dirigé a la possibilité de rembourser. Ce serait trop facile sinon. Le Qu'Allah Ta'ala y Sallallahu Alayhi Wasallam, mâtlu l'ghani zulm. Faida ala maliin, faytaba. Faida utesbiha ala la preuve, c'est la parole du professeur sallallahu alayhi wa Ça, on avait déjà vu. C'est l'esquive du riche est une, est une injustice ou une offense. Fayda utbi'a ahadukum. Utbi'a ay, tuliba minhu an yatba rayrahu. Fayda utbi'a, c'est-à-dire lorsque l'on demande à l'un d'entre vous de suivre une autre personne. C'est-à-dire de suivre une autre personne. Voilà, c'est que toi, tu as... Quelqu'un te doit de l'argent, tu vas le voir pour qu'il te les rende, et il te dit d'aller suivre cette dette ou d'aller la demander à une autre personne. Il a out bien c'est-à-dire lorsqu'on demande à l'un d'entre vous de suivre une autre personne... Alhamdulillah. C'est-à-dire, Al-Mali, c'est celui qui a la possibilité. Il le dit Al-Mali al Al-Mali Ça, c'est une explication. Mais aussi, les savants disent que Al-Mali, c'est al c'est-à-dire que c'est celui qui peut rembourser par sa parole par son argent ou par sa personne qu'est-ce que ça veut dire par sa parole c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est connu pour tout le temps donner des fausses promesses parce que tu vas le voir, il va te dire, c'est bon, il n'y a pas de problème, la semaine prochaine, je te les donne. Il est connu pour dire tout le temps ça, il ne donne jamais. Donc lui, il ne pourra pas rembourser. C'est pas quelqu'un de, de, de fiable, ce n'est pas quelqu'un de sincère et de véridique. Bimal est ni par son argent, c'est-à-dire qu'il doit, il doit avoir la possibilité financière de, de rembourser. Et également... Qu'il peut rembourser par sa personne. Non Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Pas ça qu'il va dire savant, Il va dire quelque chose de plus subtil. C'est que une personne, euh, comment dire, sur qui tu pourras te euh, engager des procédures s'il ne te les rend pas. Par exemple, s'il te dit il euh, y a le prince un tel qui me doit 10 000 euros va le voir il va te les donner tu vas voir le prince il a l'argent mais il ne te le donne pas est-ce que tu peux engager des procédures contre un prince Non. donc ton argent c'est bon ou bien il te dit ton père me doit 1000 euros ton père me doit 1000 euros va le voir Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu as le droit d'engager de, des procédures contre ton père Non. Et là, les savants disent, et, et tout dépend de la situation. Parce qu'il y a des cas, il y a des cas où, où tu dois accepter le fait que euh, que ton père doit de l'argent à cette personne. Pourquoi Si tu dis non, si tu dis non, est-ce que est-ce que tu auras euh, aidé ton père ou est-ce que tu l'auras mis dans une situation euh, comment dire, dérangeante Parce que la personne peut te dire mais c'est ton père. Ça veut dire que ton père n'est pas honnête. Ça veut dire que ton père, il est... Le fait de refuser peut porter atteinte à l'honneur et à l'image de ton père. Mais dans l'autre cas aussi, tu peux peut-être ne pas ne pas re re ne pas récupérer cet argent. Le fait de ne pas pouvoir le dire à ton père ou si ton père est en, même si ton père a la possibilité qu'il ne veut pas, tu ne peux pas engager de procédure contre ton père. D'accord Donc ici, il faut voir la situation. Et l'honneur de ton père est en jeu, alors vaut mieux accepter. Si l'honneur de ton père n'est pas en jeu, alors dans ce cas-là, vaut mieux refuser et de dire écoute, non, moi, je ne veux pas que que la dette soit euh, dirigé vers mon père. Car c'est quelqu'un envers qui je ne pourrai pas récupérer mon argent de par sa stature, de par le fait qu'il est mon père. Bibadanihi. Taïb. Concernant al il y a deux avis des savants. Certains savants disent que c'est obligatoire. Et apparemment, c'est l'avis de l'auteur. Et la plupart des savants considèrent que cela n'est pas obligatoire. Que cela n'est pas obligatoire. Mais que cela fait partie de, de la, de la bienfaisance dans le prêt. C'est-à-dire que c'est euh, un geste que tu fais vis-à-vis -vis de la personne à qui tu as prêté de l'argent. Mais en aucun cas, ces savants disent, en aucun cas on ne peut t'obliger de, de. On ne peut te contraindre de récupérer ton argent d'une autre personne. On ne peut pas te l'obliger. Et ils disent que le hadith du professeur sallallahu hadoukum dit que ici lors, ce n'est pas un ordre pour l'obligation mais c'est. طيب, concernant l'Hewala, il faut noter, il y a cinq choses. Il Almuhal, y a le muhil Le muhal le Muchil, le Muchil, le Muchil, le Muchil et le 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 Qu'est-ce qui est le Qui est le Le c'est... Le premier emprunteur. D'accord Al-Muhil, c'est le premier emprunteur. Celui qui a emprunté l'argent. Al-Muhal, c'est... Non. Al-Muhal, c'est le créancier. C'est celui qui a prêté l'argent. Donc, Al-Muhil, c'est celui qui a emprunté. Al-Muhal, c'est celui qui a prêté. Al-Muhal ou c'est celui vers qui on a dirigé. Al-Muhalu Alay. Al-Muhalu Alay, c'est la personne vers qui on a redirigé. Al-Muhalu alayh. Al-Muhalu Bihi, c'est Il n'y en a que trois dedans. Il n'y a que trois personnes il y a le premier emprunteur, il y a le créancier, et il y a la personne vers qui on a redirigé. Ça, c'est le muhal alay. Et il y a le bihi. Le mouhalou bihi, c'est. C'est la dette, non C'est la dette. Et il y a Srirah. Qu'est-ce que Asrira Sira, on l'a déjà vu plusieurs fois. c'est la formulation. Le fait de dire, de formuler de façon explicite que euh, la dette que j'ai envers toi, euh, je la transfère vers cette personne qui, elle aussi, me doit telle somme. Sira, c'est oui. la formulation c'est bon c'est-à-dire voilà la dette que j'ai en, euh, envers toi, je la transfère vers l'autre personne. Et maintenant, je te dois, tu, tu me dois 100 euros, je te demande de me les rendre, tu me dis, va chez un tel, il me doit lui aussi 100 euros. C'est une personne qui les a, il n'y a pas de problème. Et moi, j'accepte. J'ai dit, ok, j'accepte, je vais aller voir l'autre personne. Je vais aller voir l'autre personne, et à peine à me rembourser. Un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. J'en ai marre. Je retourne chez le premier. Je dis, écoute, celui qui tu m'as dirigé, il ne m'a pas, pas remboursé la dette. Rembourse-la moi. Est-ce que j'ai le droit ou pas Est-ce que j'ai le droit de revenir chez le premier ou est-ce que quand j'ai accepté d'aller chez le deuxième, j'ai plus le droit de revenir chez le premier Non, on peut, on peut faire ça, on peut lui demander de l'aide, mais pas lui redemander l'argent. Là, la dette, elle a été transférée, définitivement. À partir du moment où tu acceptes de récupérer ton argent de la deuxième personne, la première personne n'est plus endettée. Même si la seconde ne te rembourse pas. D'accord? Après, tu peux aller voir le premier pour lui demander de l'aide, etc. Mais en aucun cas, tu le considères comme endetté. Il n'est plus endetté, c'est fini. Euh, c'est pas obligatoire d'accepter le transfert. Ouais, est... Non, Elle est selon l'avis de, de certains savants. Okay. Certains savants disent que c'est obligatoire si la seconde personne est dans la possibilité de rembourser. Et les autres savants disent, dans tous les cas, tu n'es pas obligé d'accepter de, de remb... de, que la personne vers qui on te redirige et dans la possibilité ou non de rembourser. Non. Il doit être capable de rembourser. Non. On pensait qu'il était capable de rembourser mais il n'est pas capable. Si par exemple il était, euh, il était dans, dans la possibilité de rembourser mais qu'après il a eu des difficultés financières. Il a eu des difficultés financières. Dans ce cas qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On n'a plus que le verset. Et après, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir euh, l'avenir. Et tu peux demander des assurances, de dire, voilà, est-ce que tu as la possibilité de, 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 de me rembourser la dette que tu as vis-à-vis d'autres, avant d'accepter, tu as le droit de prendre tes précautions. De prendre tes précautions, d'être sûr que la personne euh, puisse te rembourser et qu'elle te le prouve, etc. D'accord a partir du moment où tu acceptes, c'est fini. Plus de retour. Non, tu peux plus revenir en arrière. Toye, الوديعة. wadi الوديعة. Babu, je ne sais pas comment traduire en français. Tu الوديعة مأخوذة من le wadi بمعنى mafou, elle vient du mot, sa définition, elle vient du mot shay, c'est-à-dire laisser quelque chose, délaisser quelque chose. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, c'est un dépôt, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ma euh, wa ton Seigneur ne t'a pas délaissé. Ou Allah dit, C'est-à-dire, abstiens-toi de de leur faire du mal. Na, دَعْ مَا يُرِبُكَ إِلَا Laisse ce qu'il y a un doute, ce qui porte un doute, à ce qui n'en a pas, à ce qui ne comporte pas de doute. Et le, le terme... Euh, Wadaa signifie délaisser. Et, el a, a été appelée ainsi, c'est-à-dire en fait c'est le dépôt, c'est ce que tu laisses chez quelqu'un. Elle a été appelée ainsi car. Car c'est la chose que laisse une personne chez une autre, afin qu'elle lui préserve et qu'elle lui garde. Car il la laisse chez euh, comment dire chez le dépositaire. On peut dire ça? Et l'appelé Wadi Ah, car tu prends une chose que tu donnes à quelqu'un pour qu'il te la garde. Et cette personne à qui tu la donnes, elle est appelée al mouda a. Elle est appelée al Non Non, c'est un dépôt. Tout à fait. Il en a la responsabilité, ça dépend. La responsabilité, il en a, il en a la responsabilité s'il y a du territoire ou du temprit. S'il y a un manquement. Mais sinon, il n'est pas responsable. ici, la définition qu'on a donnée, c'est une définition linguistique ou c'est une définition juridique euh, Juridique ah Jéridique. Jéridique ou linguistique C'est linguistique. Est linguistique. Oui. Elle est où la, la définition juridique ah Madame, Où à la fin quelque chose chez une personne oui, mais ça, c'est ce qui explique le terme wadi'ah. Donc, c'est la langue arabe. Mais en islam, qu'est-ce que le wadi'ah Il y a une définition que le terme n'a pas citée. Istilahan, هو taukilu jaisi tsaruf. Men ma'lahu bila iwad. Istilahan, taukilu jaisi tasarruf c'est-à-dire de léguer celui avec qui on a le droit de, de faire des transactions. Autrement dit, que ce ne soit pas les quatre que l'on avait cités. Il ne faut pas que ce soit un fou, il ne faut pas que ce soit un enfant, etc. Donc c'est de léguer quelque chose à une personne... Pour qu'il te la garde. Pour qu'il te garde cette chose. Certains disent Bila'iwad. Mais j'ai un doute sur ça. Bila'iwad c'est-à-dire sans contrepartie. Et ça c'est entre, entre, entre guillemets ça. Parce que j'ai lu des paroles de savant qui autorisent le fait de percevoir euh, un salaire pour garder pour garder soit pour garder ou soit pour euh, pour entretenir les deux mais ça il faudrait que je fasse euh, des recherches plus approfondies pour vraiment savoir si dans Al-Wadi'ah euh, il est autorisé de percevoir une, euh, un salaire ou pas donc ça c'est euh, entre guillemets يقول المؤلف وإذا, وإذا استودع الرجل أخاه شيئا استحب له قبوله إن علم من نفسه القدر على حفظه لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ويجب على المودع رد الوديعة متى طلبت منه لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقوله تعالى donc avant de parler du jugement de Al-Wadi'ah, il y a trois choses. Il y a Al-Wahadir, Al-Mu'dah et Al-Wadihah. al c'est celui qui donne le dépôt. Al c'est celui chez qui on le dépose, et al-wadi'a, c'est l'objet, ou la chose Donc, l'auteur dit, concernant le jugement, qu'est-ce que ça veut dire, il ou Comment tu sais que tu demandé le... Ista, le ista en général, il est utilisé pour, pour formuler une demande. Comme, il wa il Rabbahu wa il a demandé le pardon à Allah et il est revenu. Ou, par exemple, où il Moussa, Musa, c'est lorsque Moussa a demandé <muché> Naam, la pluie ou l'eau. Il a qu'un aboudou nastain. Le istanaam, ici, c'est pour demander al oui. Mais il y a d'autres. Ce n'est pas une règle fiable à 100%. Euh, il y a des fois où ista ne signifie pas la demande. Oui. Par exemple, kama euh, Sois droit comme il te l'a été ordonné. Ici, Festaprim, Istaprim, ça veut pas dire Demande, ça veut dire, c'est un ordre. Istaprim. Ou par exemple, Allah. Oustarnallah. Allah est... Non, mais le plus riche. Est-ce que c'est Allah ici demande la richesse Non. Allah ne demande pas la richesse. Donc c'est ce qui est utilisé le plus souvent pour... Euh, demander pour pour pour, 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 euh, pour faire apparaître le sens de demander mais ce n'est pas une règle à 100% il y a des exceptions donc lorsque un homme demande à son frère de garder une chose il est préférable à son frère d'accepter ce dépôt, s'il sait qu'il a la possibilité de le garder, car ceci entre dans l'entraide, dans le bien et dans la piété. Et il est obligatoire à celui qui aura pris ce dépôt de rendre cet objet lorsqu'il lui sera demandé. Lorsqu'il lui sera demandé par, par qui non. Par celui qui, a, qui lui a passé, celui qui lui a donné. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Allah vous ordonne de restituer les dépôts à leur propriétaire ou à leur ayant droit. Et également la parole d'Allah Azza wa Et s'il y a entre vous une confiance réciproque, et que celui à qui on a confié quelque chose, euh, et que celui... Lorsqu'il y a une confiance réciproque entre vous, qu'il donne ce qui lui a été confié, et qu'il restitue ce qui lui a été confié, et qu'il craigne Allah, son Seigneur. Et qu'il craigne Allah, son Seigneur. alayhi Addil amanata ila tamanak. Et la preuve également, c'est la parole du prophète sallallahu sallam. Donne le dépôt à celui qui te l'a donné. et Rends le dépôt à celui qui te l'a donné. Rends-le ici. Comment est-ce qu'on comprend rends-le Rends-le dans le même état qu'on te l'a donné. C'est-à-dire ne rend pas. Euh, 3, ne rend pas 300 euros alors qu'on t'en a donné 400. Et tu dois le rendre, rendre ce dépôt complet sans sans diminution ni défaut. Et dans le hadith, la suite du hadith, c'est quoi Adil-Aman, il voilà, Tahrun. Vous ne connaissez pas ce hadith Voilà, Tahrun manchanek. Et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Qu trahi, trahi. Ne trahis pas celui qui t'a trahi. Euh, par, exemple, problème, par exemple. Par exemple. T'as prêté. Je sais pas. T'as prêté de l'argent à une personne. Qui t'a trahi. D'accord. C'est à dire que. Qu'est-ce que la trahison C'est le fait de de ne, de ne pas respecter, euh, comment dire, de manquer de respect à quelqu'un dans un contexte de confiance. C'est ça une trahison. Ça peut être une parole, ça peut être un secret, ça peut être. vraiment un secret, comme dit le frère, un secret, c'est un frère à qui tu as donné un secret qu'il a divulgué. Et ce même frère te dépose sa voiture. Toi, tu dis, il m'a fait de la misère. Je vais lui faire de la misère aussi. Tu vois Il, il, a, il a divulgué mon, 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 mon secret. Alors moi, je vais, je sais pas, je vais. Non moi je vais faire le, le tour de sa voiture avec mon, mon trousseau de clé. Par exemple. Là, là, ça m'interdit. Tu n'as pas le droit de trahir celui qui t'a trahi. Parce que il t'a donné sa voiture en dépôt. Il a eu confiance en toi. Et le fait que tu rayes sa voiture, c'est une trahison vis-à-vis -vis de lui. Même si auparavant il y a eu des des, des antécédents ouais. non. <més> 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 mais, ce hadith là c'est le verset là il faut bien le comprendre ouais. il faut bien le comprendre c'est dans le la zahira c'est dans al-Zahira celui qui te frappe tu le frappes ouais. mais ouais. par exemple celui qui t'a volé tu ne le voles pas tu vois? Ou par exemple, comme des savants, certains savants ont donné l'exemple, celui qui fait adultère avec sa voisine, ou avec, avec ta femme, ou le voisin qui fait adultère avec ta femme, est-ce que tu vas aller faire adultère avec la sienne Non. Mais tu peux appliquer. Tu peux appliquer. On Pour dire que ce verset-là, on va, on va traiter la semaine prochaine, parce qu'on n'aura pas le temps de, de le traiter cette semaine. Euh, on, on traitera dans les détails parce que justement y a, euh, il faut comprendre en fait il faut rassembler le hadith du professeur ne trahis pas celui qui t'a trahi et le verset qui dit celui qui vous, celui qui vous a offensé offensez-le off, offensez de la même façon qu'il vous a offensé il faut comprendre à la fois le verset et le hadith du professeur il donc, dans ce hadith, on finira par ça, Inch'Allah, il y a tout d'abord l'obligation de rendre l'amana, de rendre le dépôt. Car le Prophète sallallahu a dit, « Addil l'amana, rends le dépôt à celui qui te l'a donné. »« Il a mani tamanak, c'est-à-dire celui qui te l'a donné en toute confiance. » Parce qu'en général, si quelqu'un vient te voir et te propose de lui garder quelque chose, c'est qu'il a confiance en toi. C'est qu'il a confiance en toi et que tu es une personne digne de confiance pour lui. Sinon, il ne te l'aurait pas laissé. Deuxièmement, on comprend de ce hadith qu'il faut rendre le dépôt à qui À son propriétaire, et qu'il ne faut pas le rendre à quelqu'un d'autre. Et qu'il ne faut pas le rendre à quelqu'un d'autre, sauf s'il y a une preuve, sauf s'il y a une preuve, ou bien... Euh, hein? Non, sauf s'il y a une preuve ou un, une raison qui le justifie sauf s'il y a une preuve ou une raison qui le justifie par exemple si quelqu'un euh, te dit voilà telle personne t'a laissé sa voiture hein, il m'a demandé de venir la récupérer Et il t'apporte la preuve par exemple il te, il te montre un texto il dit, regarde, voilà le texte qu'il m'a envoyé, ou bien il te fait écouter un message vocal qu'il aurait laissé, va aller chercher ma voiture chez un tête. Là, il y a une preuve. Donc là, tu peux la donner car carte une preuve. Ou sinon, lorsqu'il y a une raison, voilà, par exemple, tu vas rendre la voiture à cette personne, tu frappes chez elle, elle n'est pas là. C'est son fils qui ouvre. Est-ce que tu as le droit de donner la clé à son fils Oui, tu as le droit. Tu as le droit parce que c'est justifié. Il y a une raison. Tu l'as donné parce que c'est son fils. D'accord si, si le propriétaire est Si le propriétaire est mort. Si le propriétaire meurt, tu dois le rendre. Okay. Tu, dois le rendre à, à famille, mm. tu dois le rendre à sa famille, non Tu dois le rendre à sa famille, Donc ici, il y a une raison qui justifie le fait que tu l'aies donné. Que tu l'ai donné chez lui. Tu ne l'as pas donné chez quelqu'un d'autre. Tu l'as donné. Tu as posé les, les clés chez lui. Et ça, et ça c'est quelque chose qui. Euh, connu chez les gens pour être. Est-ce que c'est une trahison Non. C'est bon, les clés, euh, je ne l'ai pas données à lui en, en, en main propre. Je suis parti chez lui, il n'était pas là, il y avait son fils, il avait toute sa famille, il n'y avait, avait que lui qui n'était pas là. J'ai posé la clé, c'est bon, moi je. La personne a fait quelque chose d'autorisé. Et on déduit aussi de ce hadith l'interdiction de la trahison. Sous toutes ses formes. L'interdiction de la trahison. C'est toutes ces formes car le professeur a.s. a dit Et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Ici le professeur a.s. nous interdit de trahir celui qui nous a trahi. On comprend donc qu qu'il qui qu est encore plus interdit de trahir celui qui nous a fait confiance. D'accord Qu'il est encore plus interdit de trahir celui qui nous a fait confiance. wa que tu as fait qadr. la ilaha illa ant wa